0: Hoje a gente vai falar sobre a terra dos sonhos, a terra das oportunidades, the land of the free. Você ainda não sabe do que eu tô falando? Eu tô falando dos Estados Unidos. Te prepara porque hoje vem muito conteúdo parrudo, gostoso e calórico. Além de, claro, muitas dicas de gramática, vocabulário, expressões e, claro, detalhes sobre esse país que está no centro dos nossos estudos. Mas, fica tranquilo que eu não vou trazer nada óbvio, não. Como, por exemplo, o fato do inglês ser a língua mais falada nos Estados Unidos. Não! Na verdade, não existe uma língua oficial aqui nos Estados Unidos, uma vez que existem mais de 350 línguas faladas aqui. Uau! O quê? Você não sabia, não? Você achava que inglês era a língua oficial... Olha só, a gente mal começou e você já tá aprendendo coisas novas, não é mesmo? <risos> hey, you guys! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 21 do podcast de inglês mais parrudo e divertido deste planeta. É o Erika na América Podcast. Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros E toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos Já siga meu podcast para você não perder nadinha Bom, várias coisas vêm em nossa mente quando a gente fala sobre os Estados Unidos E uma dessas coisas é McDonald's hum. Eu acho bem difícil você nunca ter ouvido falar, nunca ter visto um restaurante do McDonald's na sua vida Até porque no Brasil também tem um a cada bairro, praticamente né? <risos> e cuidado com a pronúncia em inglês. Tá, em português você até pode falar McDonald's, tá? Você pode falar do jeito que você quiser. Mas aquela coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente estiver em uma conversa, estiver se comunicando em inglês, falando em inglês, a pronúncia correta deste lugar. A gente fala McDonald's. Mc. Então a gente não fala Mac. Tá? Mac em português. McDonald's. E é bem curtinho o início, ó, McDonald's. Bom, uma das razões que faz essa rede ser tão famosa, né? É justamente por ser uma das pioneiras em fast food. A propósito, você já viu aquele documentário The Founder? Tá aí uma ótima dica pra você assistir no final de semana, de preferência em inglês, tá? Assim você já aproveita pra treinar o seu listening e ganhar vocabulário. Mas ele fala basicamente da história de Ray Kroc. Ele é um simples vendedor que transformou a inovadora ideia de fast food no maior negócio de restaurantes do mundo. Então, o McDonald's, como todo mundo sabe, é um restaurante de fast food, certo? E o que isso quer dizer? Vamos lá. Fast, como no filme Fast and Furious, significa rápido, Ou seja, é a forma como a comida é preparada, né? Em poucos minutos. Uma outra forma que a gente tem de escrever esse tipo de restaurante ou comida é grab and go. Ou seja, você pega e vai embora. Ou também você pode pegar e sentar pra comer também, não tem problema. Mas que é super rápido de ter nas mãos. Essa é uma expressão bastante comum em inglês, principalmente com o aumento desse estilo de vida meio corrido, né? Onde tá todo mundo indo de um lado pro outro o tempo todo. Agora, você já ouviu falar em junk food? Vou repetir, junk food. Vou começar dizendo que todo junk food food, a fast food mas nem todo fast food é junk food Você bugou? Calma Fast food, como eu disse, é uma comida rápida Algo teoricamente preparado em poucos minutos Agora, junk, on the other hand É sinônimo de trash, garbage Ou seja, porcaria A gente chama de junk food Comida que tem baixo ou quase nenhum valor nutricional Então, por exemplo, vai Bolacha, miojo, lanche do McDonald's Um salgadinho tipo torcida, sabe? Pringles, é uma delícia eu sei, mas é tudo junk food. Pizza do Dominos é junk food. Taco Bell. I know, it's delicious, but it's junk food. E curiosidades à parte, McDonald's também é responsável por já ter empregado um a cada oito americanos em algum momento de sua vida. Aliás, até Jeff Bezos, sim, dono da Amazon já trabalhou no McDonald's. Did you know that? Bom, agora, se a sua comida é junk food or not, vai depender, obviamente, dos ingredientes que você colocar, da forma também como você preparar, porque se você fizer uma massa de pizza em casa, você fizer um é o molho do zero, você vai usar o queijo de boa procedência, isso deixa de ser um junk food. E também um fast food pra ser muito sincera, porque a sua pizza vai demorar até ficar pronta, né? But I guess you got me. <risos> Bom, e já que a gente tá puxando um gancho pra pizza, eu acredito que vocês sabem o quanto os americanos eles são enlouquecidos por pizza, né? Se você não sabia, eu vou te dar alguns detalhes e claro, puxando algumas dicas de inglês que eu acho que você vai ficar bastante surpreso. Tá, eu sei, nós brasileiros também amamos, e eu preciso dizer que, ai meu Deus, essa pizza fininha que a gente tem no Brasil com dois dedos de recheio, começa até, minha barriga começa a roncar, eu começo a pensar em portuguesa, baiacatu, presunto parma, calabresa, frango com catupiry. Hum. Lord Brazil, I miss you. Mas eu diria que nós brasileiros não somos mais controlados com esse lance de pizza Vamos lá pros dados, eu gosto de fatos O americano médio, ele consome Cerca de 50 pedaços de pizza Eu tô falando de um americano, tá? Médio O equivalente a 12 quilos de pizza por ano Por pessoa E quando eu digo americano médio Entenda que alguns comem muito mais do que isso Sim, outros menos, né? Por isso que é média. <risos> Outro fato interessante é que cerca de 4 billion pizzas are sold in the USA every year. Exato, 4 bilhões de pizzas são vendidas todo ano. Bom, curiosidades de pizza à parte, você reparou quando eu falei do número, né? 4 billion pizzas. Eu não falei 4 billions pizzas, no entanto, em português a gente fala 4 bilhões, né? Sempre que a gente estiver falando do número exato em inglês, a gente nunca vai usar no plural. Anota isso, porque isso é um erro muito comum, tá? Então, a gente sempre vai falar, por exemplo, four thousand, quatro mil. Four million, quatro milhões. Four billion, tá vendo o singular? Four billion, quatro bilhões. Agora, se você quiser se referir ao billion, thousand, de uma forma intensificar uma forma de se expressar, vamos dizer assim, aí sim você vai usar no plural, thousands, millions, billions, deixa eu dar mais detalhe, por exemplo, se eu falar assim, I told you this information thousands of times, ou seja, eu já te disse essa informação aqui milhares de vezes, você não disse milhares de vezes, tipo, mas você, você não contou no dedinho, ou não ficou marcando com um pauzinho quantas vezes você contou, é só uma forma de você se expressar, é só um intensificador, então, quando você quiser essa expressão, porque isso é uma expressão, não é o número, tá? Essa expressão, então aí você vai colocar no plural, então aí sim, thousands, Millions Billions Você pode falar, por exemplo Que milhões de pessoas Sei lá, morreram Millions of people died Mas não foram necessariamente milhões De repente foram só milhares Você não tem um número exato Você só quer dizer Que foi uma proporção Muito grande de números E aí você usa Thousands Millions Dozens Pode ser um número Mais baixinho também, tá? Ó. Dozens Mas sempre no plural Agora, se você quer falar Que você tem 6 milhões de dólares Na sua conta 6 million No singular Tá bom? Bom, voltando para as pizzas. <risos> There are around 70,000 pizzerias here. Existem 70 mil pizzarias aqui. Três coisas. Primeiro, 70,000. Você reparou que eu não falei 70,000, right? Eu acabei de explicar isso daqui, mas enfim. pizzaria em inglês, a gente pode tanto dizer pizzeria, pizza place, pizza store, pizza joint... Seis horas e meia depois. As opções são quase que intermináveis. Ai, você não sabe se 70 mil pizzarias... Isso é muito ou é pouco? Deixa eu te dar aí uma comparação. No Brasil, a gente tem cerca de 40 mil pizzarias agora. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas a gente tá quase lá. Agora, vamos lá falar de uma coisa boa aí. Não, não é Tech picks, não. Você já ouviu falar em dip Dish? pizza. Não. Então joga isso no YouTube, vai por mim, faz o que eu tô falando. Joga no YouTube, sim, porque vídeo é muito melhor que foto também, tá? E depois me conta o quanto você está craving, sim, desejando, com vontade de comer esse tipo de pizza. Dip dish pizza é uma Chicago-style pizza que ficou muito famosa com o restaurante Giordano's Pizzeria, e sim, em Chicago. Vou tentar descrever aqui só pra <risos> te deixar com na boca. Imagina uma torta com mais ou menos uns 4 dedos de altura. Camada de baixo e também da lateral, como em uma torta, é a massa de pizza. Todo o recheio é constituído por uma quantidade absurda, gigante de queijo e coberta por um molho de tomate em pedacinhos que vai ao forno. E aí, quando chega na sua mesa, você corta o pedaço de pizza, estilo torta mesmo, levanta esse pedaço com uma espátula e o queijo derretido se esticar todinho a pelo menos uns 40 centímetros de altura. Salivou? <risos> That was my intention, sorry. E não, eu não preciso dizer a quantidade de calorias, mas eu vou contar só pra matar sua curiosidade, tá? 500 calorias por pedaço. É muita, é muita, mas posso ser sincera? Vale a pena. <risos> Come seu pedaço, depois você vai pra academia que depois tá tudo certo. Agora, uma coisa que eu não consigo conceber sobre as pizzas americanas, e a opinião é minha, tá? Aí não, não é dado, não. Não é fato. É só uma opinião minha. É o fato deles colocarem carne na pizza. E não, eu não tô dizendo calabresa ou peperoni. Eu tô falando carne, carninha mesmo. Meat. Acho que eu já expliquei aqui millions of times, sim, milhões de vezes, que meat não é apenas carne vermelha, but Here we go again. <risos> Meat é o termo geral que a gente tem para falar sobre carne. E daí existem vários tipos de carne, como carne de boi, carne de vaca, carne de frango, de porco. E aí você pode falar, por exemplo, I'm a vegan, so... That means I don't eat meat. Eu sou vegano, isso quer dizer que eu não como carne. Carne de origem animal. Agora, beef é utilizado especificamente para falar de carne vermelha. Vamos imaginar que seja, por exemplo, Taco Tuesday. E aí você sai com seus amigos para comer uns tacos, por exemplo, e aí o garçom pergunta, Would you rather have beef? Or chicken tacos. Você prefere tacos de frango ou de carne vermelha? Tanto beef quanto chicken são meat, mas são duas carnes diferentes. Então, como eu estava dizendo, meat é um dos toppings que os americanos usam na pizza. Topping é o mesmo que cobertura ou então recheio. Depende do contexto, né? Por exemplo, ice cream toppings são coberturas, like chocolate, fruit. Agora, pizza toppings é o recheio: mozzarella, chicken, bacon, meatballs, pepperoni, sausage. Sausage, Erika. Salsicha? Então, vamos lá para outro assunto polêmico. Salsicha aqui nos Estados Unidos é mais conhecido como Viennars, que, by the way, é uma marca muito famosa de salsicha. E, inclusive, alguns americanos chamam também a salsicha, né, que vai no hot dog, de hot dog sausage. O sabor, processo, textura é totalmente diferente de uma sausage que vai na pizza e que muitos americanos, inclusive, comem no café da manhã. Vamos dizer assim que sausage é como uma linguiça, mas um pouco diferente. A linguiça que você está acostumado a ver ou comer no Brasil, tipo linguiça calabresa, por exemplo, geralmente é feita de porco e se chama Brat. Bratwurst. Sim, essa palavra em alemão. As Bratwurst até são sausages. São German sausages. Onde a maior parte é feita de carne de porco. Agora, sausage. Bom, o significado de sausage vai ficar para o próximo episódio, né? Porque... Não, I'm just kidding. Don't hate me. <risos> mistério em torno de uma linguiça, né? <risos> eu vou falar nesse episódio aqui mesmo, mas antes pausa pra minha propaganda gratuita patrocinada por mim mesma. Não fica de fora da próxima turma que eu vou abrir do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil. Tem muito detalhe, explicações, estrutura, exercícios de writing, listening, reading, speaking, lives toda semana fechada só para os alunos e com todo o meu suporte e acompanhamento. Você faz o curso no seu tempo e vai ter o meu suporte sempre que precisar. Já cadastra o seu e-mail em curso.r cabelomonte.com.br venha ser o meu grasshopper afinal, o que é sausage? Sausage é a linguiça feita a partir da carne moída, geralmente de porco, boi ou frango junto com sal e alguns temperos. É a linguiça com mais variedades, vamos dizer assim. Só para você entender melhor o que eu tô dizendo e não confundir com brat, sausage pode ser de outras origens de animal, como boi ou frango, e ainda ter tamanhos diferentes. Deixa eu explicar o que eu quis dizer com isso. Algumas sausages, elas parecem tipo, vamos dizer assim, um hambúrguer, só que... Ao invés de ter aquele formato de patty, de hambúrguer que vai no lanche... Na verdade, ele é um enroladinho, no formato de linguiça... Mas bem mais fininho. E isso, em inglês, é chamado de links. Sausage links. Aí eles pegam na pizza, nesse né, sausage links e aí eles cortam em pedacinhos menores e aí espalham pela pizza. Isso é sausage. Ainda falando de toppings de pizza, né? Outro muito comum que a gente tem aqui é o prosciutto. Sim, presunto parma. E a gente diz prosciutto, não é proscuito. Tá bom? A gente fala prosciutto. Prosciutto. Bom, o problema de toda essa comilança, né? Que atualmente 75% dos americanos acima dos 20 anos de idade estão acima do peso. E desses 75%, 40% são considerados obesos. Em outras palavras, um a cada três americanos é considerado obeso. E praticamente dois em cada três estão acima do peso. Quem diz isso não é o Instagram, não é concurso de moda, mas sim o WHO. W -H -O. WHO? Quem? Sim, WHO ou WHO significa quem, como você já sabe muito bem em inglês, mas também é uma sigla para World Health Organization. Só mais uma dica de inglês. Acima do peso, a gente fala over então a mensagem que eu quero deixar pra vocês é coma o seu hambúrguer, coma a sua pizza e até uns pedacinhos da dip dish pizza mas cuidado pra não abusar One more thing, don't forget to exercise to work out move your body Acho que a vida pra ser saudável ela deve ser sempre com balance não, não é com balança balança em inglês a gente diz scale, eu tô falando de equilíbrio de manter a saúde pra continuar estudando inglês firme e forte So, that's it for today. Agora me conta, você ficou com fome? Minha barriga tá roncando. <risos> gostou do episódio? O que, que você mais gostou de saber hoje, hein? Me conta, você aprendeu algo novo? Se você gosta do meu trabalho e quer acompanhar mais dicas como essa e espiar minha vida aqui nos Estados Unidos, corre lá no Instagram arroba erica.belmonte ou então lá no LinkedIn, procura por erica belmonte Não esquece, erica com K, hein? Belmonte com E no final, que eu mostro muita coisa bacana também nas stories. Lembrando que toda quinta às 19 horas a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo e todo o material didático eu também entrego gratuitamente, só que lá no Telegram, inglês com Erica Belmonte só me procurar, porque yes I'm everywhere, <laughs> thank you so 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 much for listening to this episode, I really hope you have enjoyed it and see you next week, bye